0: benvenuti questo è il saggio podcast e questa sigla io inizio a non sopportarla più perché in realtà forse non lo sapete ma non è che era proprio una sigla del podcast questi erano gli effetti speciali per l'intro del canale youtube che poi non abbiamo più neanche utilizzato il canale youtube in genere per tanto tempo e quindi neanche ci ha mai azzeccato tanto col podcast ora perché lo dico perché siccome sto facendo una nuova sigla di youtube con la scusa magari da qui a una o due puntate potreste sentire finalmente una sigla una sigla differente ma vabbè vi ho già rimbambito appena abbiamo iniziato sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Luca ciao Luca ciao Maurizio ma mi molli queste notizie
1: così al, al volo non ne sapevo niente beh bella idea però effettivamente è eh, sbaglio è uno dei sample uh, magari un po' riarrangiato di, di garage band questo
0: sono effetti di Garage Band, però sono più di uno, ora non mi ricordo quanti, comunque c'erano tipo 4-5 tracce perché comunque seguivano un pochino quelli che erano i movimenti del, del video introduttivo. Uh, però sì, erano tutte clip uh, standard di Garage Band, per carità, niente di così ricercato.
1: E mi è capitato di sentirne anche tipo al o comunque in televisione qualcosa del genere e dico <ride> sì, cavoli possibile. saggio podcast ah, siamo finalmente <ride> arrivati sulla tv generalista invece non ancora ci manca ancora no. qualcosa se magari qualcuno di voi lavora in una grande tv sarebbe gradito magari anche alle 4 del mattino fate passare almeno la sigla del saggio podcast
0: Però aspettate che facciamo la nuova così almeno (ride) abbiamo quella aggiornata, vabbè, Eh, con la scusa ti volevo dire una cosa ma io già parto con i i vuoti mentali e quindi lasciamo perdere, va bene, allora l'ultima puntata l'abbiamo registrata forse un po' di tempo fa, comunque non avevamo ricevuto recensioni se non sbaglio su iTunes in questo frangente almeno... Non le vedo nel nostro feed, quindi ne approfitto per ricordarvelo. Eh, Se vi va, se avete qualche secondo, se vi piace il nostro podcast, andate su iTunes oppure sulla podcast, lasciate una recensione. Mi raccomando, se è possibile una recensione scritta, perché solo con le stelline non vediamo il vostro nome, quindi non vi possiamo ringraziare, che è una cosa che eh, ci fa molto piacere. Allora... Uh, il, uh, do, do un'altra notizia negativa, che era forse quella che volevo dire prima, sarà quella, bu, non lo so, cioè uh, questa volta non faremo per la prossima WWDC il uh, nostro uh, classico saggio live barra saggio mela perché già da qualche tempo per la verità eh, la cosa della diretta è sempre meno interessante perché comunque c'è il keynote Apple e molti preferiscono vederlo direttamente in lingua inglese, anche perché se sentono le nostre parole nelle orecchie non ci capiscono niente di quello che dicono, eppure noi in realtà facciamo fatica a, a parlare con voi e sentire quello che dicono contemporaneamente quindi sì, ci divertivamo sempre però eh, la cosa è diventata sempre meno utile con il tempo, quindi abbiamo deciso per la prossima puntata sì, vabbò, ciao per la, il prossimo evento della WWC che se non erro eh, l'apertura dovrebbe essere il 3 giugno, sì eh, esatto lunedì 3, 3. ok non ci sarà quindi la nostra diretta vabbè, con la scusa magari riusciremo a seguire un po' meglio i social, a pubblicare gli articoli un po' più velocemente perché di solito dovevamo finire la puntata poi staccarsi, diventava complicato
1: mangiare magari anche nel mentre
0: e che mangiava dopo, magari, se se rimanevi vivo, mangiavi qualcosa, (ride) quindi in questo modo sicuramente ci sarà un po' più di respiro. Vabbè, visto che l'abbiamo presa così così alla leggera, Luca, ma la novità fondamentale di questo periodo qual è? Che è arrivato, cioè in versione ovviamente preliminare, Microsoft Edge sul Mac quindi un browser di Microsoft ritorna sul Mac dopo i fasti di Internet Explorer che poteva essere 6 forse Internet Explorer, mi ricordo Ma tanti, penso anche, anche meno,
1: da... 5 forse, 4 5 boh. eh?
0: Fantastico, Eh, comunque alla fine eh, in realtà si chiama Microsoft Edge ma in pratica c'è soltanto la facciata diciamo di Microsoft perché poi alla fine dei conti si basa anche questo su Chromium, quindi sulla parte eh, diciamo open source che poi è anche il cuore di Chrome, di Opera, di tanti altri browser, Eh, quindi in realtà eh, Microsoft qui ci mette giusto le sue funzioncine, un design che devo dire, non so se hai visto la schermata Luca, eh, hanno stavolta diciamo adattato bene all'ecosistema Apple cioè non sembra un'applicazione di Windows spiaccicata su Mac eh, però il punto di fondo rimane cioè perché dovrei usare Edge su, su Mac <ride> ecco i fili, <ride> ce Beh, l'avevo forse già lì penso... pronto. Beh. Chissà, magari sincronizzazione preferiti. Se qualcuno lavora su Windows, sì,
1: non so. allora, una cosa che sicuramente è interessante è come il paradosso per cui questo browser di Microsoft è più di Apple: nel senso che. Chromium, eh, o meglio il motore di rendering che mi pare si chiami Blink se non sbaglio, eh, sono nati come una costola di WebKit, un progetto mandato avanti, sponsorizzato da Apple, a sua volta nato da altre cose e quindi paradossalmente forse po- c'è più codice scritto da Apple nel, eh, tramite WebKit e poi Chromium eh, in Edge se no, che non quanto abbia scritto Microsoft. Ho visto giusto qualche screenshot e Ho letto un articoletto che ha scritto Gruber a riguardo e faceva notare però una schifezzuola riguardo al feeling Apple-like, diciamo, di questa questa applicazione, Mm o meglio l'assenza di tale feeling, è il fatto che il click col tasto destro sulla schermata non è il classico menu contestuale di macOS, ma è una rivisitazione, diciamo, qualcosa di custom che ha creato Microsoft. Per, ah, per Edge bueno. e quindi quello Bellissimo. mi ha fatto un po' storcere il naso non l'ho ancora provato eh, magari lo farò giusto così per curiosità vedrò che si veda bene il sito di Easy Podcast dopodiché potrò cestinarlo
0: <ride> Sarai abbastanza felice vabbè diciamo che col fatto che ormai eh, i motori sono più o meno quelli non dovrebbe esserci grande, grande differenza insomma da, da questo punto di vista allora, eh, una buona notizia che in realtà si collega ad una cosa che abbiamo già detto in passato. Se vi ricordate, eh, avevamo parlato di quel problema che si poteva presentare sui, sui MacBook Pro per la questione della, del cavo flessibile che collega la scheda logica, o meglio, la scheda video al, al display eh, che tra l'altro aveva nominato iFixit come FlexGate. Già prima, in realtà, chi presentava questo disturbo che si poteva, eh, diciamo, dal punto di vista vis- notare per dei difetti principalmente di retroilluminazione eh, soprattutto nella parte bassa dello schermo capitava che si spegnessero alcuni dei led che stanno a contorno e quindi eh, si vedeva un po' un effetto di illuminazione a ondine già allora comunque si poteva, vi avevamo già detto andare in un Apple Store e chiedere eh, una una riparazione, sarebbe stata già gratuita, però adesso c'è proprio un programma ufficiale di riparazione destinato a questi problemi dei dei MacBook Pro con lo schermo che ha questo problema allo schermo e riguarda eh, però solo i 13 pollici a questa cosa non avevo fatto caso però in realtà in- finora si era parlato effettivamente solo di 13 pollici io avevo dato per scontato che la cosa eh, andasse a riguardare entrambe le versioni invece pare che sia proprio specifica o almeno il programma di richiamo per ora da quel che vedo è specifico poi troverete il link nelle note dell'episodio, uh, però probabilmente uh, potrebbe anche darsi che il problema si sia presente anche sui 15 o che magari lo aggiornino più avanti perché poi i programmi di, uh, di riparazione ne avremo modo di parlare più avanti parlando dei, MacBook Pro, uh, dei nuovi MacBook Pro, sono piuttosto diciamo, flessibili nel senso che poi Apple decide di renderli pubblici solo in determinati momenti ma in realtà funzionano già dietro le quinte per diverso tempo prima di essere ufficializzati comunque diciamo sicuramente una buona notizia
1: mi fa piacere constatare che almeno il mio Mac continuerà solamente a premere due volte il tasto X quando lo premo e non avere anche <ride> quel difettino sul, eh, sullo schermo
0: e sì che poi il tuo oppure 2016 era giusto sì, che quelli 15 più, più sfigati 2016. Perché erano i primi esemplari.
1: Mi è ancora andata bene perché ci ha messo due anni e mezzo a sviluppare qualche disagio alla tastiera. Ma uh, solo
0: perché tu la tastiera la usi relativamente poco, nel senso che so mm. che lavori molto con la tastiera esterna, giusto? Sì,
1: esatto, magari anche quello no. ha giocato, un... magari, eh, ci magari ho fatto un anno di usura in due anni e mezzo. Potrebbe essere, eh,
0: potrebbe essere, sì. Vabbè, comunque mh, sicuramente state tranquilli se avete questo problema. Apple vi fa dormire abbastanza sereni perché se si dovesse presentare lo riparano, certo se non non si presenta è meglio però eh, purtroppo sappiamo che nessun computer è perfetto, i MacBook non lo sono nemmeno, bene o male Apple comunque li segue eh, per quasi tutto il loro ciclo vitale quindi eh, si può stare come dicevo prima abbastanza tranquilli. Allora, eh, altra notizia così di colore, Luca, prima di andare a parlare un po' di cose più cicciose. Eh, ho beccato quest'articolo st- su un sito a caso, saggiamente, <ride> che eh, Giovanni Razziatore aveva scritto un articolo parlando dell'Apple Card, perché ha scovato, non mi ricordo neanche da quale fonte, forse su Twitter, da qualche parte, che in realtà Jobs aveva già realizzato comunque ipotizzato di realizzare, è arrivato comunque a un punto abbastanza avanzato del suo progetto, una Apple Card, cioè, si chiamava proprio così Apple Card. Eh, per Giunta c'era già stato uh, uno, un incontro diciamo con quello che curava molte delle campagne eh, diciamo grafiche promozionali al tempo eh, che addirittura ha, ne ha parlato un po' di questa cosa ha spiegato a qualche eh, dietro le quinte e l'interfaccia, cioè, l'interfaccia la grafica invece della, dell'Apple Card era stata per il momento soltanto ipotizzata ma internamente proprio ad Apple quindi l'avevano fatta proprio probabilmente anche con il beneplacito di, eh, di Steve Jobs era tutta nera. Poi anche di questo trovate il link nelle note dell'episodio. Eh, sicuramente meno futuristica, diciamo di quella che poi è stata presentata da, da poco. Eh. Però mi ha incuriosito questa cosa perché parliamo di un 2004 e per quanto le carte di credito per carità ci fossero, erano anche molto utilizzate già al tempo, ehm, era strano nel senso che non c'era quella flessibilità che abbiamo oggi sia nei micropagamenti sia nel collegamento con, eh, che abbiamo conosciuto solo più avanti con gli smartphone eccetera eccetera, quindi... Che funzioni poteva avere? Io da quel che ho letto c'è poca roba, si parlava di un accumulo di high points, Luca, per poi accedere dei download di iTunes
1: questa è la cosa più simpatica e che ci dà più l'idea dell'età che ha questo progetto, 2004 boom della musica scaricata tramite iTunes, quindi Steve Jobs aveva deciso che il cashback un meccanismo piuttosto eh, frequente per incentivare l'utilizzo della carta, sarebbe stato ancora più efficace se sostituito con eh, questi high points per scaricare la musica che era la cosa più wow che c'era all'epoca carino, (ride) carina questa cosa però insomma (ride) si perdono tanti dei benefit che si hanno con la carta attuale
0: beh sì erano per altri tempi poi tra l'altro scorrendo sempre l'articolo non lo ripeto più avete capito lo trovate nell'episodio nelle eh, si parlava del fatto che in realtà anche john scully l'aveva ipotizzata Addirittura prima, negli anni Ottanta, una carta di credito realizzata da Apple, um, non so se questa riesci a guardare dalla, dal link che si trova in basso all'articolo, se per caso l'hai aperto Luca, giusto perché almeno io e te, poi gli utenti avranno modo di guardarlo almeno io e te vediamo mm, la stessa bella. cosa. Era curiosissima perché eh, ancora c'era il logo Apple, quello tutto arcobaleno e, e comunque era molto semplice, Cioè, pure se l'età si vede, per carità c'era il classico font, non mi ricordo cos'era questo font, Garamond, una roba del genere, comunque un font con le grazie ancora, mm. insomma parliamo di epoche passate, e, era simpatica insomma come cosa da, da, da sapere, diciamo che questa Apple Card in realtà arriva oggi perché Apple... Alle spalle molto più grosse si può permettere di uh, ottenere ciò che vuole, mentre al tempo per esempio anche Jobs, da quello che si dice, uh, da, che è emerso da, da Ken Seagal, mi pare si chiami, che ne parlava nel suo blog, in realtà poi i problemi sono stati proprio con Mastercard che non ha dato a, a Steve Jobs quello che voleva. Oggi come oggi non c'è Steve Jobs, però a Apple sappiamo che ha, ha, è decisamente qualcosa di più importante, quindi eh, avrà più facilmente trovato un accordo. Luca, allora, qua ti faccio parlare un po', ti stuzzico anche su questa cosa, perché pare che Apple avrebbe in passato, parliamo del 2013, tentato di acquisire Tesla. Tra l'altro facendo anche un'offerta interessante, perché eh, aveva dato 240 dollari ad azione, adesso leggo, io sapete di borsa, non ne capisco niente, però sempre leggendo un po' gli articoli vedo che adesso comunque vale di meno e pare che stia anche continuando a scendere per problemi di liquidità, eccetera, eccetera, e e quindi diciamo non è andata in porto la cosa, altrimenti l'avremmo saputa, però... Apple, sappiamo, il progetto Titan non è mai morto, ha cambiato forma tante volte, un giorno sembrava che Apple dovesse fare la, la macchina, un giorno solo i sistemi di infotainment, un giorno la guida autonoma, eccetera, eccetera. Eh, chissà, Luca, tu come la vedi sta cosa? È possibile che da qui a qualche tempo magari Tesla sarà ancora più in difficoltà e Apple sia pronta a papparsela? Non
1: lo so, cioè io ne ho parlato anche nell'ultima puntata di Motorcast, vedo interessante l'analisi che aveva fatto non ricordo chi sul fatto che Tesla fosse eh, un buon compagno di viaggio per FCA, Fiat Chrysler. Diciamo che si completano piuttosto bene perché dove va male una va bene l'altra e viceversa, quindi con delle sinergie potrebbero sicuramente aiutarsi l'un l'altra. Avrei visto bene Tesla acquisita da Apple? Allora, adesso non lo so, forse adesso è già un po' troppo avanti. Da quello che mi pare di ricordare, Apple tende più che altro ad assumere aziende quando sono ancora piccole. Eh, Oddio Tesla di certo non è ancora un gigante, però è sicuramente molto molto conosciuta, fa dei prodotti di sicuro all'avanguardia, un po' come fa Apple, ma forse è un po' troppo avanti nel suo ciclo vitale per poter essere veramente di interesse per Apple, perché... Chiaramente, più vai avanti con la maturità di un'azienda, più diventa difficile farla tua, più diventa difficile integrarla e, e quindi non lo so, rischierebbe di dover andare avanti. Poi, come un,
0: con un personaggio come Elon Musk, penso sì, che non esatto. sia facile trattare, cioè, quello è il più pazzo di tutti praticamente. Mm
1: no decisamente no infatti Eh, mi viene in mente solo un un esempio notevole Beats che in effetti è è stata lasciata eh, in modo un po' particolare da Apple nel senso che eh, formalmente è un'azienda separata poi non so quanto questo sia vero alla resa dei conti sicuramente ha un accesso privilegiato nel senso che i prodotti di Beats utilizzano i i chip eh, wireless di Apple V1 si chiamava quello delle prime Airpods adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama V1 prima adesso H1 H1 ok ehm quindi c'è sicuramente un travaso di tecnologie però eh, rimane comunque un'azienda un po' separata. È anomalo nell'ambito Apple perché ehm, ci sono costantemente, mi pare che Tim Cook dicesse circa una ventina all'anno, una ventina di acquisizioni di aziende veramente mai sentite. Eh, magari anche relativamente grandi ma molto molto specializzate. Andare a prendere un'azienda e un brand come Tesla, un brand che sicuramente è molto forte e molto polarizzante, la vedo più difficile adesso, forse poteva andare un po' di più qualche anno fa, ora non ci credo molto, eh, però sicuramente è interessante sa- cioè, pensare cosa sarebbe potuto essere, dato che questo progetto Titan io continuo a non capirlo nell'ottica di Apple veramente, mentre eh, più o meno campate per aria le-, le voci su realtà aumentata, occhialetti, cioè qualcosa lo posso capire. Le auto sono così distanti da una un'azienda di tecnologia quale Apple che mi viene difficile ecco, immaginare cosa, cosa se ne possa fare appunto di seguire un progetto come quello della guida autonoma. Non, non, non mi sembra uno di quei settori dove Apple ha una forte, eh, un forte vantaggio competitivo ecco, sui, sui propri concorrenti, dove magari ce l'ha ad esempio nello sviluppo di processori mobili, perché insomma i processori A direi che non hanno rivali. C'è chi si avvicina, un po' di più, un po' di meno, ma... Apple rimane leader in questo settore?
0: Ma L'unica cosa che mi viene da da pensare come vagamente plausibile potrebbe essere il fatto che ad un certo punto qualcuno in Apple ha pensato che quello potesse essere uno sviluppo interessante per il futuro hanno iniziato a buttarci soldoni e e poi magari avevano in testa qualcosa tipo non so, ci compriamo Tesla ecco appunto poteva essere un'idea del genere saltata quella comunque il progetto si sa che continua eh, però effettivamente a quel punto diventa difficile capire a che pro, eh, come dici giustamente tu, sono settori molto diversi, cioè, a meno che non, do, non vogliano farlo diventare un'evoluzione di, di, Apple, di Apple Car, sì, di Apple, Car. Uh, Apple Car si chiama adesso, che poi ha cambiato nome un paio di volte. CarPlay? CarPlay, infatti. Eh, magari ti figurino come evoluzione di CarPlay quando le auto saranno completamente gestite dal software insomma mi pare una roba un po' strana anche perché non credo che l'infotainment possa avere accesso a strumenti di bordo così rilevanti come ad esempio cambiare non so, lo sterzo, girare, cose del genere quindi mi sa che eh, effettivamente è un po' campato per aria come come discorso non lo so, non lo so Eh, da, da qualche parte dovranno pure andare perché non penso che Eh, Non non ce la vedo Apple che butta tanti soldi su una cosa e poi non ci tira fuori nulla, anche se esempi ce ne stanno in passato di cose successe, cioè quante aziende Apple ha comprato, eh, quanti brevetti ha registrato, pensa per esempio a Liquid Metal, a un certo punto sembrava che doveva essere tutto Liquid Metal, poi ci hanno fatto la graffetta, poi neanche più perché eh, da quello che ho capito nelle ultime versioni è tornata ad essere normale, non è più di Liquid Metal, quindi evidentemente si sono eh, sparati eh, l'acquisto della... Uh, del, diciamo dei, dei privilegi se ben ricordo avevano preso praticamente per un tot di anni uh, l'esclusiva su quella tecnologia ma poi in realtà non ci hanno fatto niente e, e anche quello non sarà costato poco certo no, non, Maurizio aspetta, Tesla,
1: stai dimenticando di... lo spilletto per aprire le sim degli iPhone
0: No, l'ho detto, dico, hanno fatto quello ah, okay, per okay. un periodo di tempo. Però s- ho anche detto: forse non c'è stato un problema con Skype, eh, che a un certo punto, però, hanno smesso, perché sì, mi sì, pare sì, sì, che adesso non siano più così. E quindi, insomma, è beh.
1: da lì che è cominciato il declino degli iPhone. Penso che siamo tutti d'accordo <ride> su questo.
0: Sì, sì, è stata la svolta negativa è stata quella, assolutamente. Sì, sì, sì. Va bene, a proposito di, di, di nuovi prodotti ce n'è uno interessante che è stato annunciato da Apple così senza uh, neanche, neanche lo straccio di un rumor da quello che, che si è visto perché uh, in realtà non, non, non c'erano ancora date predefinite si pensava che prima o poi sarebbe arrivato un nuovo MacBook Pro completamente diverso parlando di uno schermo più grande un po' un ritorno diciamo del classico 17 pollici anche se forse un po' più piccolo ma... Alla fine no, Apple ha aggiornato con uh, un classico refresh di, di, di mezzo periodo, diciamo di mezzo corso, i MacBook Pro, ehm, non ha cambiato i prezzi, questo va detto, perché ho letto da, t- da tante parti i prezzi Apple sono esagerati, ok, ma sono gli stessi di prima, non che io stia dicendo che siano convenienti per carità, però non sono stati aumentati, eh, e ha inserito nei modelli da 13 pollici le CPU di ottava generazione, nei modelli da... 15 pollici, quelle di nona generazione. Le altre modifiche essenziali: in realtà si devono cercare con l'anternino. Ehm, una riguarda le tastiere, poi approfondiremo meglio la questione, ma prima facciamo una panoramica generale. E per il resto, diciamo che il wifi, il tutte era già 5.0. Non mi pare che ci siano eh, cambiamenti, diciamo, importanti sotto la scocca. Il design è ovviamente invariato. Lo schermo è lo stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, Cosa eh, è rimasto uguale e probabilmente non doveva rimanere uguale? Allora, intanto sui 13 pollici, Luca, abbiamo ancora eh, due limiti che sono rimasti standard, cioè, eh, vabbè, la RAM, lo dico così, la RAM è DDR3, ma quello tra virgolette non è colpa di Apple, nel senso che sta utilizzando dei chip che non non supportano da quello che mi ricordo, la DDR4, quindi non, non sarebbe possibile...
1: Mi pare non la... supportino la DDR4L, quella low power. Low power, sì, beh, certo. Sul 15 supportati. hanno detto vabbè, eh, usiamo la DDR4, pazienza, Stica. è eh. più grande, però no, vogliamo però, le prestazioni. No,
0: però i 15 utilizzano anche la nona generazione degli Intel Core e non so proprio che quelli in realtà la supportino. Non ho verificato. Se vuoi posso dare un'occhiata così in tempo reale, giusto per sport. Eh, comunque eh, dicevo il limite che è rimasto è quello dello storage base da 256 gigabyte ehm, e poi curioso il fatto che questo non ricordo se fosse, stato, fosse così anche in passato, lo chiedo anche a te se magari ne hai memoria, ehm, il fatto che ci sono due modelli che eh, Apple pre- presenta diciamo come preconfigurati però in realtà sono lo stesso modello, cioè l'unica cosa che cambia che è quello da eh, 2.099 euro che sarebbe quello economico <ride> a 256 GB di ssd come dicevo mentre la versione eh, superiore che costa 2349 è in realtà identica solo che ha lo storage da 512 ed è curioso perché perché se voi prendete il modello da 256 e cambiate lo storage arrivate esattamente allo stesso prezzo quindi in realtà è una configurazione che Apple ha uh, fatto, diciamo così, per avere già uh, più uh, computer pronti, probabilmente uh, senza andare a modificarli in corso d'opera, ma che in sostanza non va a, a fornire nessun cambiamento rilevante rispetto ad avere una sola macchina con tutte le opzioni a disposizione. Era e, già um... così anche in passato, sono era abbastanza così passato. certo.
1: Sì, tra l'altro, eh, teoricamente, visto che... Eh, il base ha un, diciamo, un numero di modello quello con 512 ne ha un altro se ti fai il base e gli aggiungi i 512 a meno che non siano abbastanza svegli da riconoscere che è l'altro modello potenzialmente diventa una macchina build to order eh, o configure to order come lo chiama Apple e, e quindi ci vuole più tempo per la consegna
0: non ci credo <ride> no, cioè, non lo so, spero di no
1: possibile.
0: ma <ride> Mai sarebbe, sarebbe il colmo Vabbè, non entriamo nel dettaglio delle opzioni di configurazione, eccetera, eccetera. Vi segnalo solo questo, ne parleremo anche per il 15 pollici. Se volete, per caso un SS- SSD da 2TB, dovete aggiungere solo 1500 euro.
1: Okay. È abbastanza Poi. standard. Cioè, anche nel 15, <ride> sì. per avere la massima capacità dell'SSD, devi comprare un altro computer. Come costa siamo sì. lì. Per il 4TB sui 15 pollici, penso che anche lì sia come il costo 3.360
0: euro ecco quindi
1: più del costo del computer base
0: (ride) fantastico vabbè e che poi qua tutti quanti dicono vabbè sono SSD 8 è verissimo assolutamente però diciamo che quelle tecnologie che usa Apple oggi come oggi sono abbastanza di dominio pubblico nel senso che quando ha iniziato con i SSD PCI Express praticamente erano quasi solo OEM che eh, neanche li vendevano ancora o comunque li vendevano con nomi non commerciali solo con le sigle erano poco ricercati in giro Oggi invece gli SSD PCI Express, NVMe eccetera eccetera sono comunque molto diffusi, uh, Samsung nella prova ne vende a carrettate, uh, difficile dire se siano proprio esattamente quelli, però dal punto di vista delle prestazioni ormai siamo lì, cioè non è che cambia il mondo, che molti mi dicono, vabbè ma questi sono veloci, ok ma se tu prendi un 970 Evo Plus che costa veramente due lire di Samsung, comunque arriva ai 3 GB di di velocità in lettura e non so due qualcosa in scrittura cioè siamo lì praticamente vabbè comunque MacBook Pro 15 pollici Luca parte da 2899 come dicevo il prezzo non è variato e purtroppo cosa non è variato vabbè 16 GB di RAM anche qui 256 GB di SSD su un computer da quasi 3000 euro cioè questa secondo me è una di quelle cose proprio assurde perché io non dico che il computer sia caro non mi metto neanche a dirle ste cose però un computer del genere, che è fatto per un professionista, 256 GB sono troppo pochi. Cioè, d'altro poco c'è più RAM che 16 GB RAM di RAM di SSD. Non lo so, a me questa cosa sembra stramba come, come approccio.
1: 256 è la cifra giusta da proporre come base per l'air, per il, se vogliamo ancora chiamarlo pro, quello senza touch bar che è da due anni che non aggiornano. Cioè, per un computer rivolto all'utenza generalista mi sento di dire che è una buona base di partenza se non hai grandi cose ci stai comodo però per un MacBook Pro soprattutto il 15 ma in realtà anche il 13 è inaccettabile, cioè deve essere almeno 512. Possiamo discutere sul Terra perché effettivamente è un po' caro, però 512 secondo me deve essere veramente la base. Guarda, che non è un caso che propongano già la versione con uh, l'upgrade uh, come modello a sé stante, perché sanno che in realtà di tutti gli upgrade che si possono fare sul base, quindi magari la RAM eh, non so se si può anche scegliere un'opzione di CPU eh, magari la, sì, no, la Vega va. no perché bisogna metterla sul modello più grosso solo sul vale. top Esatto. Sì. Eh, l'SSD è veramente la scelta da fare perché sicuramente anche per un professionista medio diciamo penso che possano essere molto più limitanti i 256 di SSD che non i 16 GB di RAM al posto di 32
0: voglia assolutamente sì in mobilità 16 giga cioè a meno che proprio non è il tuo computer principale fai lavori importanti ma neanche ci pensi per esempio io se lo dovessi comprare con tutto che sui fissi ho sempre tra almeno 32 non, non cambierei la RAM ma 256 GB di SSD sì cioè lì veramente stai, stai a fatica insomma con 500, cioè, ecco come hai detto tu il Tera ci si può discutere non lo, av- non lo avrei considerato cioè non, non, non mi metto a chiedere un Tera di SSD di serie assolutamente però ecco 256 sono, sono davvero pochi 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 ehm, interessante che qui abbiamo dicevo le CPU di nuova, nona generazione si parte con un i7 che ha 6 core 6 core 12 threads, se non erro e poi c'è l'opzione se si vuole per i9 ma non conviene perché, perché comunque a poco di più, cioè, aspetta che guardo il prezzo qual è, se c'è il prezzo del top, cavolo, vuoi vedere che non l'ho segnato? Ah, che sono, sono veramente rimbambinito, vabbè, comunque, eh, il, il modello top invece ha oltre ai 512 eh, gigabyte di ssd come, come standard ha ah, anche eh, la, un processore i9 allora, qui la cosa pure è curiosa secondo me questa cosa va, 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 va segnalata diciamo perché ti danno di serie sul top un i9 8 core 16 threads che è a 2,3 gigahertz lasciate stare il turbo boost perché tanto lo vedrete 5 secondi forse se siete fortunati e basta ehm, il, invece la CPU in opzione sul, sul MacBook Pro base che parte dall'i7 come dicevo è lo stesso tra virgolette i9 con 8 corma ma è a 2,4 giga quindi 100 MHz in più e questa CPU si può anche acquistare sul modello top aggiungendo 220 euro ora dove voglio arrivare Praticamente se tu vuoi avere un GigaS, giga, magari 100 MHz in più, sul modello top, devi spendere 220€ euro per passare da 2,3 a 2,4, sempre 8 core, sempre 6, 3, 16 threads. Quindi eh, questa diciamo, è l'opzione più sciocca ass- in assoluto che potete scegliere per quanto mi riguarda dalla, n- nelle opzioni, anche perché come dicevo già eh, non, non vedrete mai le modifiche avanzate eh, relative al massimo ottenibile da questi processori in Turbo Boost, quindi sostanzialmente... Quei 100 MHz sono praticamente inutili. La cosa però, secondo me, più fastidiosa in assoluto, che che ho sentito personalmente come fastidiosa, poi non lo so, è che ancora ci sono le Radeon Pro serie 5X, quelle robe lì. Nello specifico abbiamo la 555X nel modello base e la 560X nel modello top. Quindi, ancora, come nel modello precedente, se uno vuole avere la Vega, quindi una, una GPU che sia, non dico cioè, che, che non sia vecchissima, ecco, eh, vecchissima,
1: forse volevi dire
0: che non sia? Vecchissima, <ride> eh, mi metto la spe- chiamata da solo per la battuta. Bravo. Bravo, eh, si deve prendere la Veghissima 16 con più 300 euro oppure la Vega 20 che è un'ottima scheda per carità più 420 euro. E a me sta cosa mi sta sulle scatole perché siamo ormai veramente a 36 generazioni di sti computer che abbiamo sempre un Pro 5, cioè una roba proprio che non si può accettare. Ma. nel frattempo stavo cercando di vedere il prezzo per curiosità perché questo non l'avevo segnato ve lo volevo comunque dire anche se magari vi interesserà poco perché tutti i numeri detti così a voce non è che siano il massimo della della comprensibilità X Eh, il modello 15 pollici top nel frattempo questa lentezza non è dovuta a me ma al sito Apple che è lento è 3339 euro Scusa, 3.399 euro di base. Io avevo chiamato perché stavo per prenderlo con la Vega 20, con più 420 euro arriva a 3.819 euro. Mo, prima di fare due discorsi sulla tastiera, Luca, giustamente molti dicono, vabbè, i prezzi Apple sono esagerati qua e là. Allora, in realtà sta cosa non si può neanche dire la sfatiamo, non è vero, eccetera, eccetera. Perché... Se per alcuni computer la questione è, 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 è realmente così, cioè per esempio l'iMac è un computer caro, non accetto le configurazioni che hanno, perché proprio ancora col Fusion Drive eh, ste co- mi irritano, però se tu vai a guardare, fai la somma di componenti con lo schermo in quel modo, eccetera, non sono ancora oggi computer fuori, di me, fuori mercato, ma questo qui, se io prendo un XPS 15 Dell, lo so, probabilmente l'avrete sentita mille volte questa comparazione, che per carità se non l'ho comprato, se non lo uso è perché non è che mi piaccia più di tanto cioè nel senso anche a livello costruttivo per me, eh, che ne provo tanti, ve lo posso garantire la robustezza, la solidità di questo case, eh, n- non è proprio comparabile, dal punto di vista ingegneristico questi computer sono veramente di un livello superiore anche rispetto a, che ne so, al Matebook X Pro di Huawei che ho avuto modo di, di testare, non c'è confronto cioè anche quando lo tocchi eh, ti accorgi che non siamo allo stesso livello, però effettivamente con 2449 euro invece di 3819 che sono soldoni cioè parliamo di 1400 euro di differenza praticamente prendi lo stesso hardware Ed, Cioè la cosa cioè, non può non è sembrare un po' fastidiosa o sbaglio Luca cioè, è possibile che avere macOS e avere per carità come l'ho detto più volte questa cura costruttiva che personalmente percepisco superiore così come il design del, del prodotto eccetera tutta questa cosa valga 1.400 euro?
1: Ne parlavo proprio con Fede nella puntata di Easy Apple che uscirà questa settimana e stavo cercando di mettere una cifra, per me quanto vale avere macOS. Allora facciamo che possiamo spendere su... Forse è più una percentuale
0: che una cifra potrebbe allora, essere. Me-
1: esatto, mettiamoci sicuramente su questo... Ordine di cifre qua, comunque stiamo confrontando con il prodotto tra virgolette economico che costa 2.400 euro da parte della concorrenza. Facciamo che posso consentire un 10%, 200-250 euro ad Apple per darmi la, la qualità costruttiva migliore. Va bene, ok. I restanti 1.200 euro circa, per me li vale Mac OS? Devo dire, per me personalmente... Alla fine sì, cioè perché io amo così tanto questo sistema operativo che sono disposto a spendere cifre irragionevoli pur di averlo. Beh, eh, però, giustamente,
0: cioè, non, non sono in disaccordo con te, però lo dici: lo dici sono cifre irragionevoli.
1: Sì, 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 cioè mi rendo conto che sto strapagando pur di avere qualcosa, ma eh, è quasi, ma non è proprio la stessa cosa. È come voler prendere a tutti i costi un capo firmato però mentre nel capo firmato è solo una questione di estetica barra status symbol qua c'è anche una questione funzionale che, che sopravviene quando stiamo parlando di computer Apple quindi macOS eh, rispetto alla concorrenza e quindi Windows eh, per me che sono così cioè che ormai conosco bene il sistema operativo e si adatta perfettamente al mio modo di lavorare mi ci trovo così bene che sono disposto a fare questa spesa lo ribadisco, irragionevole però poi mi rendo conto che questo stesso prezzo va a giocare a sfavore di Apple perché secondo me eh, o veramente ci troviamo davanti a quell'utente che vuole solamente lo status symbol. avere la meletta dietro fa figo e quindi vabbè spendo e pace ho soldi da buttare ma l'utente che potrebbe diventare un, un utente affezionato che magari sarebbe disposto nel suo futuro a spendere qualcosina di più per un computer Apple, nel momento che questo qualcosina di più diventano cifre del genere, delta del genere, perché cioè 1400 in più rispetto a 2400 vuol dire un 60% in più, cioè è veramente tanto la, eh, il premium che è necessario pagare. E questo potrebbe scoraggiare nuovi utenti a fare almeno questa prova, perché... Eh, È vero, quando io avevo preso il mio MacBook Pro nel 2010, sicuramente aveva un prezzo molto elevato anche allora, avevo preso il modello base, poi l'avevo potuto aggiornare con SSD, RAM, va bene, questo non si può più fare, ma anche partendo da quella base, per quanto alto secondo me non si trattava di spendere il 60% in più rispetto a un no, portatile stai. paragonabile della concorrenza. E quindi, eh, soprattutto all'inizio di una carriera universitaria, così mi sentivo che potesse valere la pena di fare quella, quella scommessa, perché poi era una scommessa. La scommessa l'ho vinta, l'ha vinta anche Apple in realtà, perché sto continuando a spendere un sacco di soldi per comprare i suoi prodotti, ma è, un, è il prodotto che mi ha, e per prodotto intendo sia hardware che software, che ha vinto i miei soldi nel senso che si è dimostrato così valido così rispondente alle mie esigenze e e ai miei gusti che alla fine hanno vinto che mi avranno come cliente fedele cioè devono fare veramente tanto per riuscire a allontanarmi Eh, però nel momento in cui allora avessi dovuto fare una spesa come quelle che stiamo parlando come quella che in realtà poi ho fatto per eh, comprare il mio attuale 2016 non so se sarei riuscito a giustificarla
0: No, eh, guarda, io ti dico, ogni articolo di cui, eh, in cui si parla degli aggiornamenti dei, dei computer Apple, io noto che porta ad un aumento di commenti critici, eh, anzi, nello specifico relativamente a questo credo di aver letto solo una o forse due persone su tot commenti, ora non ricordo questo tot quanto sia, insomma, ce ne stanno, eh, che eh, in qualche modo giustificano, diciamo, la scelta di questo computer. Io, eh, come te, se dovessi oggi comprare un 15 pollici, in realtà mi servirebbe anche in questo momento, anche perché devo piccola parentesi, penso di averlo detto dieci volte, ma il MacBook Air di nuova generazione mi fa schifo. Ma veramente c'è cioè una cosa, proprio un computer assurdo. Cioè, meglio il MacBook Pro del 2000, Cioè, quello dell'anno prima, e certe volte mi trovo meglio col MacBook Air del 2015, cioè, per capirci. Comunque, ehm, questo. se dovessi trovarmi come in effetti potenzialmente mi trovo a scegliere un computer 15 pollici comprerei anch'io, devo dire la verità questo e devo anche dire due cose però per correttezza perché prima ho citato il Dell, ho detto che sono equiparabili le configurazioni però ci sono un paio di differenze per dire nel nel Dell c'è una scheda Nvidia, una GeForce GTX 1050T che per carità per chi utilizza software o anche per chi gioca, anzi soprattutto per chi gioca, ma per chi utilizza software che utilizzano CUDA, eh, è una scheda che porta dei vantaggi concreti nell'utilizzo di determinate applicazioni. Però eh, la Vega 20, di cui abbiamo invece parlato e che abbiamo ipotizzato nella configurazione da 3.800€, è una scheda tecnologicamente più avanzata, sia dal punto di vista della RAM che utilizza, sia... Eh, proprio perché è tecnologicamente più moderna rispetto alla, alla GTX, anche Nvidia oggi in effetti ha, ha già tutta una nuova linea di schede da, da diversi mesi eh, che sono le RTX quindi eh, questo diciamo è un aspetto che comunque andrebbe valutato nel, nel confrontare le due macchine, poi ripeto c'è chi comunque preferirebbe una GTX 1050T però tecnologicamente la Vega 20 è una scheda che personalmente reputo superiore soprattutto su Mac perché comunque magari ci utilizzi le applicazioni Mac e effettivamente è una scheda che dà tanto eh, però dal punto di vista concreto poi ehm, Apple si può dire sia sì, il trackpad migliore sia sì, la touch bar se ti piace sia sì, non lo so altre, altre robe del genere mm, però giusto poi... hai
1: ragione i 250 euro che citavo prima per la qualità costruttiva vanno direttamente nel trackpad sono tremendi tutti gli altri anche il migliore non si avvicina neanche vagamente mi sembra incredibile che una cosa così banale nessuno sia riuscito a arrivarci neanche vicino poi è vero che Apple una cosa così banale come la tastiera non sta riuscendo ma vabbè
0: e vabbè sì hai toccato il tasto adesso ne parliamo però sul trackpad ho toccato il tasto dolente ci (ride) stavano una una cosa sul trackpad però la devo dire allora non so tu se hai provato dei dei computer recenti con Windows con dei trackpad buoni e ti dico che oggi proprio quella differenza che c'era un tempo, che era una roba tipo inutilizzabile e bellissimo, quindi erano più o meno questi gli estremi, oggi non c'è più, nel senso che sì, il trackpad difficilmente ha quello stesso feeling, se consideri soprattutto il fatto che quello di Apple lo puoi premere da tutte le le parti, insomma è comunque un trackpad gigante, eh, superficie in vetro comodissima anche da toccare, eccetera. Però a parte questo, An- i limiti diciamo funzionali che c'erano nei vecchi trackpad eh, sono stati superati tantissimo con i nuovi driver che sono usciti Mi pare si chiamano precision trackpad o una cosa del genere comunque sono effettivamente di un altro pianeta, io da poco ho provato anche il Matebook 13 di Huawei eh, che tra l'altro sembra strano parlare di Huawei in questo momento che sicuramente sapete il casino che sta succedendo ma non ne vogliamo parlare e, comunque ho provato anche quello e, e ti dico il trackpad piccolino perché è un computer piccolo quello tra l'altro è un 13 pollici in formato 3,5 quindi uh, non è un 13,3 è proprio un 13 secco però è un trackpad che non si usa male cioè le gesture, le robe insomma, le, le fai comodamente anche la risposta in termini di velocità è buona poi sì ancora siamo su un livello superiore però ti dico secondo me non c'è più questa differenza per cui dici eh, 200 e passa euro li vale solo il trackpad se se provi un computer recente con il driver giusto non non va assolutamente male certo poi uno può dire oh cacchio pure il driver devo pensare (ride) effettivamente anche quella è una delle menate insomma quando ti metti nel, nel mondo Windows
1: allora secondo me siamo passati da perfetto ha inutilizzabile il confronto, ha perfetto, appassabile. passabile. Almeno per i computer che ho provato io in azienda ci sono tutti Lenovo, eh, alcuni anche di gamma medio-alta. Ho provato anche quelli, ma boh, non ce n'è. Cioè, eh, dopo pochi minuti sono stufo, voglio un mouse. Con il mio MacBook Pro, boh, quando sono in giro, non, non ne ho assolutamente bisogno. Poi chiaro, quando lo uso come se fosse un fisso con lo schermo esterno, tastiera esterna, allora lì ci vuole anche il mouse. Però... Nell'uso normale da portatile, tra qua tutta la vita ci lavoro benissimo.
0: E visto che hai detto di nuovo la parola tastiera, ti tocca uno sciottino e parlare di se tastiere. Allora, Apple in questi nuovi computer ha inserito una tastiera che, chiamiamola di quarta generazione, sempre parliamo delle classiche tastiere, classiche, questo è un parolone, insomma, delle tastiere che ormai abbiamo imparato a subire, cioè eh, le tastiere a farfalla, queste butterfly, eh, che hanno, diciamo, iniziato a vedersi sul MacBook eh, 12 pollici retina, poi sono state portate sui MacBook Pro, migliorate di volta in volta, perché come dicevo siamo arrivati alla quarta generazione, in quest'ultima Apple dice di aver migliorato i materiali, non ne parla esplicitamente sul sito però uh, The Loop ha scritto un articolo abbastanza uh, chiarificatrice vabbè, sulla Pure. cosa perché... Beh, chiarificatore mi suona meglio, eh, perché lui comunque, sapete, insomma, è abbastanza dentro, poi mi pare ne abbiano eh, parlato anche tanti altri blog insomma, che hanno comunicato, parlato direttamente con Apple eh, sull'argomento. In sostanza non è cambiato il meccanismo, hanno cambiato un po' i materiali sperando che questi possano portare dei miglioramenti. Però cosa succede? Che siccome c'era un programma di sostituzione per le tastiere problematiche che... Uh, era stato piano piano esteso di anno in anno a, a, per coprire i modelli successivi fa specie, diciamo questo termine che in realtà sia già oggi incluso in quel programma di sostituzione, sostituzione il nuovo MacBook Pro cioè come a dire, vabbè, te lo sto dando però sappi che ancora le tastiere fanno c***are cioè, praticamente è questo Luca
1: sì, la, la realtà è purtroppo così cioè, stanno continuando ad andare per tentativi è vergognoso che ci stiano mettendo così tanto cioè non è possibile che un'azienda come Apple non riesca a trovare una soluzione a questo fate il computer un millimetro più spesso non si scandalizzerà nessuno e avremo una tastiera funzionante cioè, soprattutto cioè, non stiamo parlando di un iMac che va bene ha la tastiera danneggiata sai che disastro è la mia bella tastiera Apple la porto in, in Apple Store per qualche ragione ci mettono Qualche giorno a sostituirmela nel frattempo prendo una tastiera usb da 5 euro e vado avanti a lavorare con un portatile non è così il portatile è la tastiera la tastiera è parte integrante del computer e rimanere senza computer mentre te lo riparano per un orgoglio presunto aziendale è francamente inaccettabile. Eh, È inaccettabile come all'inizio avessero cercato totalmente di insabbiare la cosa, poi con il nuovo eh, programma di sostituzione hanno un attimino almeno preso coscienza seppur non dicendo che è molto diffuso dicono qualcuno potrebbe avere un problema allora dai che te lo ripariamo gratis per i primi quattro anni per cui eh, se il mio macbook pro del 2016 dovessi tergiversare ancora un altro anno e mezzo poi me lo ritroverei fuori garanzia per quanto riguarda la tastiera e adesso arrivare all'ammissione totale di un nuovo computer perché trattasi comunque di un un aggiornamento eh, che Fin dalla nascita, fin dalla messa in commercio a questo piano di estensione è veramente una missione di colpa grave e non riesco a trovare nessuna scusante che possa eh, spiegare perché a questo punto, a quattro anni dal 2015 che è stata l'introduzione del primo MacBook One, così lo chiamava Marco Arment, il MacBook con una porta USB-C sola, Com'è possibile che da allora non si sia veramente riusciti a trovare una soluzione? Se questi tasti a farfalla sono così inaffidabili, buttiamoli nel cestino, torniamo a quello che c'era prima, piuttosto è meglio fare un passo indietro nell'attesa di ritrovare la quadra che consente di rendere veramente affidabile una tastiera così sottile, piuttosto che lasciare gli utenti con un computer che alla fine è inaffidabile. Io mi ritrovo regolarmente a scrivere XX al posto di X adesso, questo non va bene. <ride>
0: Ma toglimi una curiosità, mentre dici questa cosa, no? tu pensi che sia una strada effettivamente percorribile o, o lo dici perché come utente vorresti che si andasse in questa direzione? Perché ti dico la verità, io da, da, da esterno, da osservatore tecnologico, chiamami come vuoi… Eh, penso che non succederà mai una cosa simile. Cioè piuttosto fanno 36 versioni, ma non che tornano alla tastiera precedente e fanno il computer un millimetro più spesso. Johnny Ive si spara praticamente a fare una C- cosa del genere.
1: Certo, però sarebbe anche veramente un dimostrare serietà. Sarebbe un dimostrare che ci tieni all'utente. Perché così l'utente è abbandonato a se stesso.
0: Guarda, allora io queste tastiere non le ho mai difese e mai le difenderò anche perché a me proprio... Eh, non piace molto questa, questa corsa così piccola, per dire, io mh, trovo più comodo, per parlare davvero del MacBook Air vecchio, quasi quasi trovo più comoda quella tastierona che i tasti, cioè, pom pom pom, li dovrei proprio schiacciare, eh, perché effettivamente... Eh, mi dà più la sensazione di, di scrivere con sicurezza perché so cosa sto premendo su quella tastiera. Certe volte sulla nuova mh, mi capita di premere un tasto c'è, so, c'è solo se ci penso. Premo un tasto. È, è esageratamente piccola la corsa, quindi quello a me non è mai piaciuto più di tanto. Però, a parte per le esigenze o per volontà di fare un computer molto sottile, l'idea dietro la tastiera a farfalla non è malvagia, cioè il fatto che sia uh, un tasto dove effettivamente non c'è neanche un. Diciamo un punto dove si deve premere perché è strutturato in modo tale che tu se premi a un angolo il tasto si abbassa per intero, non, 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 non si inclina come succede con tante altre tastiere a membrana. E questa roba qui a me è piaciuta tantissimo, cioè dal punto di vista tecnologico è una cosa che, che avverto come positiva. Ora, per tornare al Matebook 13 che ho citato già 60 volte adesso di Huawei. Ehm, per dire, quando io premo eh, le, i tasti più esterni con il mignolo, o alcuni anche con l'anulare, siccome ci vado in diagonale, alcune volte in velocità non li premo. Perché? Perché andando in diagonale il tasto non scende dritto dr- per dritto come dovrebbe fare, ma quella, la stessa forza che utilizzo eh, con un'incidenza eh, maggiore non riesce a far scendere il tasto. Ed effettivamente questa è una cosa che non hai sui computer Apple da quando esiste questa tastiera. Quindi a me l'idea di fondo non è che dispiaccia. Però, come dici tu, cavolo, possibile che non si riesca a farla funzionare decentemente anche dal punto di vista della della durabilità, diciamo, dell'efficienza anche a lungo periodo. Perché sta roba è strana. Anche perché, scusa, parliamoci tra di noi. Perché un granello di polvere qui fa sto casino e un granello di polvere, sempre se è quello il problema nelle recenti tastiere, ma proprio, ma manco lo vedevano dove c'era il Sahara nelle tastiere <ride> e tu le giravi cadeva davvero giù L- l'ira di Dio e la tastiera scrivevano comunque eh, boh, cioè magari saltava il tasto lo, perché quello succedeva
1: lo spessore di un granello di polvere sul, sulla corsa delle vecchie tastiere era irrilevante su queste no su queste diventa paragonabile alla, alla lunghezza della corsa stessa quindi si sì, riesce a fare danni Comunque di base non mi interessa, anch'io apprezzo la stabilità di queste tastiere, io apprezzo perfino la corsa corta, non mi dispiace scrivere, è un po' rumorosa ma a parte quello non mi dispiace, però l'idea che per avere questo io debba pagare in eh, affidabilità della tastiera o meglio scarsa affidabilità questo non, non mi piace molto
0: no no infatti assolutamente nel frattempo eh, quando prima ho detto che i prezzi non sono aumentati un utente mi ha scritto un commento dicendo che in realtà dice che il suo top di gamma Uh, però modificato quindi con uh, 32 GB, eccetera eccetera parlando sempre dei MacBook Pro, in realtà gli uh, era, era costato 4.098 euro mentre adesso costerebbe con le stesse uh, maggiorazioni 4.219 però qui il problema è, penso che siano proprio le maggiorazioni stesse che sono uh, state cioè, sono, sono assurde cioè, non lo so come si può pensare di fare una cosa del genere io faccio sempre l'esempio della, dell'iMac no? cioè l'iMac 32 GB. ora non mi ricordo neanche che prezzo ha Apple che propone perché sono, sono, sono assurdi, forse 320 euro una cosa del genere, magari gli do un'occhiata, tanto siamo in diretta, voi non vi state annoiando, vero? Mentre io parlo e tergiverso e nel frattempo guardo, vabbè se vi state annoiando mi dispiace, però sappiate che nel frattempo sono arrivato alla pagina, 32 GB costano 720 euro in questa configurazione sul... Uh, sull'iMac 27 pollici lo ripeto 720 euro in aggiunta al fatto che già di partenza il prezzo includeva gli 8 gigabyte e che vi stessi... tolgono
1: gli 8 gigabyte cioè non è che poi ve li lasciano bon, questi metti esatto. in un altro computer
0: per capirci la stessa RAM e credetemi non è questione che la RAM Apple è più bella cioè per dire quella che avevo io nel mio Mac Mini per dire era una RAM ah, INIX in non so come si legga una RAM comunque normalissima per carità un m di buona qualità però una crucial che è una RAM sicuramente eccellenti, garantita vita, eccetera, eccetera, 32 GB con le stesse identiche specifiche, due giorni fa costavano 180 euro su Amazon. 180 euro, Luca. Cioè, renditi conto della differenza che esiste per una cavolata del genere. Hanno
1: tre cifre entrambi, io non vedo differenze.
0: Come hanno tre cifre? <ride> Quindi 999 o 001, in Uguale, <ride> assolutamente uguale vabbè fantastico niente da dire su ragazzi, questa, questa, questa nota nocente. triste
1: maurizio io chiuderei non so se ce la faccio a reggere ancora
0: no no direi, direi che non si può non si può va bene ragazzi luca ci ricordi qualche contatto Ah, vi faccio una domanda questa luca non la sapeva magari chiudiamo la telefonata e mi picchia però io vi lascio anche un sondaggio nelle note dell'episodio per chiedervi una cosa perché C'ho un pallino in testa da qualche giorno, perché sto vedendo che alcuni colleghi stanno facendo anche il podcast su YouTube, senza video, nel senso con un'immagine però con l'audio su YouTube, che uno penserebbe, ma che cavolata, però siccome YouTube è uno strumento molto utilizzato, vedo che in effetti ci sono degli ascolti, ma neanche pochi. Quindi mi chiedo, chissà se magari qualcuno di voi avrebbe piacere a sentire il podcast anche se con uno screenshot video statico, insomma, eh, anche su YouTube?
1: Mi viene da dire che se ci ascoltano qui la risposta è probabilmente no. Sono altri che non ci ascoltano, che magari lo Dici apprezzerebbero.
0: Tu. Hai ragione, sarebbero altri, giustamente. Non, non, non è un, un, vabbè, comunque ormai l'ho detto e vi tocca questo sondaggio. E andate là e dite no, se non siete d'accordo, è <ride> <e> basta.
1: Esatto. <ride>
0: vabbè Luca i contatti
1: contatti saggio podcast è la nostra email saggio podcast è l'account su twitter dove trovate anche me e Maurizio sotto i nomi LucaTNT e Simple Mal
0: tra l'altro ci stiamo avvicinando alla puntata 100 questa è la 95 a sto punto la nuova sigla se riesco la mettiamo 100, così facciamo cifra tonda, anche se di questi passi 100 potrebbe <ride> cioè, arrivare praticamente 20. l'anno prossimo. <ride> vabbè, vabbè, ragazzi grazie per averci seguito come sempre e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!